0: Jotenkin mietin sitä, että se ehkä tärkein ja elämän oppi, mitä muuta on, on saanut, on se, että ei saa pelätä elämää.
1: Olemme Lempäälässä kirjailija Kirsti Kurosen kotona. Kirsti, sinä asut oma kotitalossa, joka on rakennettu ihan tähän lapsuuden kotisi viereen. Ja hän asuu nykyisin veljesi. Myös mummulla oli tuossa ihan kivenheiton päässä.
0: Tuossa olohuoneen ikkunassa näkyy puiden takana mummula ja... Järven ranta myöskin, joka oli tärkeä lapsena ja on edelleen.
1: Eli lapsuuden maisemissa ollaan. Sinulla on tässä meidän vieressämme olevassa kirjahyllyssä kymmeniä isoja valokuvaalbumeja ja ne ovat täynnä rakkaita ja tärkeitä muistoja elämäsi varrelta. Miksi valokuvat ovat sinulle tärkeitä?
0: Mä oon ollut myöskin aina päiväkirjan kirjoittajana samalla tavalla. Että niitä on, mä laskin eilen niitä on 71 kappaletta ja ne on tämmöisiä paksuja, siltkin välilehtisiä. Ja siellä on kymmeniä tuhansia kuvia. Ja ehkä mä hahmotan sitä ajankulua ja mennyttä niiden kuvien kautta. Ja on niihin mukavana palailla ja kattella, että mitä vaikka tarkistaa, että onko vuonna 1995 ollut isänpäivänä jo luntamaassa.
1: Miten rankka työ oli sitten valita kaikista näistä sadoista kuvista? Juuri ne kuusi kuvaa, joista puhumme tänään. Ihan hirmuisen vaikea. On se... Melkein
0: mahdoton tehtävä, että kuukausitolkulla niitä vekslasia vaihdoi ja
1: kyllä ne sieltä sitten jotenkin suodattu ne tärkeimmät otokset. Ensimmäinen kuvasi on kaunis mustavalkoinen kuva kaunista nuoresta naisesta, jolla on hyvin sielukas katse tässä. Kirsti Kuronen, kuka tässä kuvassa on ja miksi juuri tämä on ensimmäinen kuva, josta puhumme? Äh, tässä on mun äidin äiti. Mun rakas mummu, joka
0: oli mulle muusa, innottaja kaikessa. Mun mielestä tässä vähän kielon näköinen. Se oli hyvin kainoka katse ja kaikki tuleva edessä.
1: Tuo kuva on aika vanha. Mummo on siinä kovin nuori. Milloin tuon tuo on otettu? Tuo on vuonna 31 otettu. Mummo 17-vuotias. Neito, kauneimmillaan siinä. Ja mummu on kirjoittanut kuvan taakse omin käsin jotain. Joo, että
0: nämä kuvat on kauniita, olen pitänyt ne muistona. Ja hän on kirjoittanut tämän ihan viimeisenä elinvuosina, on näkee tuossa haurasta käsialasta, halunnut nämä säilyttää. Mun oli aika kriittinen omien kuviensa suhteen, ei kovasti tyk- tykännyt olla kuvattavana, mutta on siis itsekin hyväksynyt tämän, tämän kuvan. Mä luulen, että ilman mua musta, ei olisi koskaan tullut, tullut kirjoittaja, enkä olisi ryhtynyt kirjoittamaan.
1: Ja mummun kuva on ollut tärkeällä paikalla tuolla senkin.
0: On totta, juu, se on ollut mummun kuolemasta asti. Mummun kuoli 2001 ja siitä asti tämä kuva on
1: ollut tuossa senkin päällä. Mummu oli siis sellainen tärkeä ja suurin kannustaja sinulle ilmeisesti vähän kaikissa asioissa. Ja asui tuossa ihan naapurissa, kun olit lapsi. Kerroppas miten mummu ja sinun lapsuuden ajan kirjoitukset liittyvät yhteen?
0: No, ne liittyy sillä tavalla, että
1: mm,
0: mulla oli syntynyt pikkuveli ja sitten mä huomasin, että mä taisin jäädä aika siinä sivuun ja ilman huomioon, kun äidillä oli täystyötä pienen kääryleen kanssa, jota Inhosin jo siinä vaiheessa, en enää, <laughs> mutta olin tosi mustasukkainen. Ja sitten mummu asui naapurissa ja mm, siinä oli helppo aina mummullaan juosta tuosta pellon yli ja mennä kertoon omia murheita ja purkaa, purkaa tuntojaan mummulle. Mummulla tai ainakin musta tuntui, että mummulla oli aina aikaa, vaikka hänellä oli mattokutomo siellä. Siellä kotonaan, että vaikka oli täydessä työn touhussa siellä kutomassa, niin siitä huolimatta, että kun mä juoksin sinne ja sanoin, että mummu, ehdikkö kuunnella tämän kirjoituksen tai, tai katsoa tätä piirustusta, niin mummu pysähtyi siihen aina sen tärkeän hetken ajaksi ja pysäytti työnsä. Ja...
1: Luit mummulle omia pieniä runoja, mutta joo. sulla on sitten myöhemmin selvinnyt, että myös mummo kirjoitti runoja. No se on ihan totta, joo. Ja, ää...
0: Mä aloin matkia mummua. Tässä kävi näin, että mummu oli silloin 60 kun mummu, mummu sai tämän, mulla on tässä tällainen muistikirja, ja tota, mummu on saanut tämän jouluna 1974. Ja hän kirjoitti silloin ensimmäiset tuntonsa sitten tähän, Et sit, sitä ennen luultavasti kaikki aika oli mennyt sitten siihen hoitamiseen, lasten hoitamiseen, mattojen kutomiseen, ja sitten tuntukin olevan aikaa. Ja mummulle lapsen lapset oli tärkeitä. Mä olin vielä kaiken lisäksi ensimmäinen, että sain vielä ekstra huomioon, mutta me oli kaiken kaikkiaan kymmenen. Kymmene, ja tähän runovihkoon mummo on kirjoittanut meille kaikille omistetut äh, runot Nämä on oikeastaan tällaisia, miten mä sanoisin, riimet, riimiteltyjä tilannekuvia. No, voin kertoa myös tähän alustukseen sen, että mä kävin isäni kanssa uimassa aina, ja me juostiin mummulan äh, talon ohi, ja mummulan, me uimapolku kulki siitä mummun keittiön ikkunan alta, että tämä on tämä tilanne, mistä mummutan on kirjoittanut. Ja tämä on marraskuussa kirjoitettu, käytiin uimassa hyvinkin siihen asti, kun jäät tuli järveen. Kirsti isamattia rohkaisee, yhdessä he uimaan ponkaisee. Tuli syksyn kylmän pimeet säät, yhä kirsti uimaan pyrähtää. Pelkoa ei pikku neiti tunne, siitä isä pitää huolen. Tämä isä on kirjoitettu tänne loppuun isolla alkukirjaimella, että ehkä siinä on kaksoismerkitystäkin.
1: runo runoja, siinä on paljon lämpöä ja rakkautta sisällä pienissä sanoissa. Joo, ja se on jännä, että miten mummu kuitenkin
0: mest kaikista lapselapsista näki, mitä me ollaan sitten luettu myöhemmin näitä, että miten se elämänpolku tulee, tulee meneen, mitkä on niitä olennaisia asioita. Ja, että mummo oli kovin tarkka silmäinen tässä jo silloin.
1: jakso mm. jaksoi ajatella positiivisesti, vaikka hänen omaan elämässä liittyy eräs erittäin dramaattinen tapahtuma.
0: Kauheinta, mitä mielestäni mielestä ihmisille voi ajatella, on se, että, että menettää omen lapsensa. Että esikoispoika kuoli 12-vuotiaana salaman iskuun. Se oli sellainen tilanne, että ne olivat veljen kanssa tulossa tuolta järveltä kalareissulta ja rajuilma oli nousemassa ja he sitten ajattelivat, että ei ehdi soutaan kotirantaan asti, vaan tuohon vastarannalle menivät suojaan sitten semmoiseen lammaskatokseen ja kynäjalavan alle ja
1: siihen se iski. Se oli aika hirvittävä isku ihan, ihan, ihan konkreettisesti. Miten mummu sai tietää tästä, että näin oli käynyt?
0: No Sieltä tuli sitten naapurin mies, joka, joka polkupyörällä polkipihaa ja kertoi, että,
1: että siellä on onnettomuus sattunut. Hmm. Se oli aika kova juttu, nimittäin siihen aikaan ei ollut olemassa näköistä yhteisöllistä kriisiapua tarjolla. Niin. Miten tota, sä luulet, että mummu tuosta tapahtumasta selvisi? Pystyykö hän puhumaan siitä esimerkiksi?
0: No ei pystynyt puhumaan kyllä. Että en, en, enkä usko, että tollasesta voi koskaan kokonaan selvitä noin isosta menetyksestä. Et mummu sitten alkoi vanhem, vanhemmalla jäljellä kirjoittaa tähän muist, muistikirjaan niitä, niitä tuntemuksia, käymään läpi sitä, sitä lapsensa kuolemaa.
1: Ja siitäkin on siinä sinun kirjassa. Mummun käsin kirjoit oma
0: Joo, tai täällä on monia. Että mä ehkä nyt olen valinnut tähän tällaisen... No joo, tähän tällaisen valoisamman. Että täällä on aika, aika paljon tummempiakin. Mutta kun mummulla oli kuitenkin aina sellainen ajatus, että on parempi katsoa eteenpäin ja tulevaan. Ja menneet on menneitä. Ja jotkut asiat, asiat saakin unohtua. Ja näin. Niin... No, luen tämän runon, mihin myös kuuluu kutominen. On runoni säröjä täynnä, sitä kokemus innoittaa. Ja joskus muistoni kanssa elän elämäni uudestaan. Sitä aivan kuin kangaspuissa, kudon mattoa asiakkaan, se loimi on aina valkoinen, mutta kudekirjavaa. Saa raita siihen värin tumman, mutta kirkas sitä kaunistaa. Sitä kaikkia elämän tuskaa ei kukaan pelätä saa.
1: Hmm. Ja summa. semmoinen, mä
0: jotenkin mietin sitä, että se ehkä tärkein ja semmoinen elämän oppi, mitä mummo on, on saanut, on se, että ei saa pelätä elämää.
1: Hmm. Tähän mumun kuvaan kuuluu eräs, sanoisinko, hauskakin episodi. Olit silloin juuri saanut julki oman esikoiskirjasi, Vili Voipion, ja olit lähdössä kirjamessuille esiintymään. Kerro, mitä tapahtui, miten mummo sekaantui asiaan. No joo. No
0: tosiaan mainitsin, että tämä kuva on tuossa senkin päällä ollut meillä. Mä olin just sitten pukeutunut ja lähdössä Keikalle ja olin tuossa Eteisessä ja yhtäkkiä kuuluin klonksaus olohuoneesta. No otetaan nyt vielä kengät pois ja sitä käydään katsomassa, että mikä siellä oikein on tapahtunut. Niin Tämä kuva, vaikka se oli siis kehyksessä ja nojas taaksepäin tuen varassa, niin se oli kaatunut naamalleen, siis kaikkien fysiikan lakien vastaisesti. Mummo oli siinä naamallaan ja tietysti tajusin, että jaahas, koska mummo oli aina hyvin huoliteltu ja tarkka vaatteista ja muuta. Että tämä nyt on merkki siitä, että kirsti, vaihda vaatteet, älä mene noissa rääsyissä esiintymään Ja vaihdoin sitten taisi olla sitten semmoiset vähän muodikkaat, pikkusen risat farkut jalassa, niin Mekon vaihdoin päälle mummun
1: pyynnöstä. Sinulla on tallessa itselläsi kahdeksanvuotiaana kirjoitettuja runoja, jotka ovat pienessä runovihoassa. Ja luit niitä mummullesi. Ja eikö niin, että mummu kehui aina sinua kovasti, miten sinä olit ihmeellinen tyttö ja mitä kaikkea hän sanoikaa?
0: No joo, ne runot mitään mitään ihmeellisiä. Tai oli, mä olin matkinut mummua näissä, kun mummu kirjoitti lapsen lapsen näitä tilannekuvia, että ne saattoi olla tällaisia, että Heikki, se mun veljeni nimi on Heikki, Heikki se sen nyppi, kun isä ulkona kalsereella hy, hyppi. Mutta siitä huolimatta mummu aina vuolaasti kehu ja kannusti ja oli vain ilostunut ja ihmeissään. Ja minä olin ihmeellinen tyttö ja pieni lintu ja paikka mitä. Ja tietenkin se tuntui pienestä tytöstä aivan suloselta. Ja kantoi sitten teiniään yli vielä aikuisuuteen asti. Et meillä oli tällainen, muodostui tämmöinen kahden tytön tai naisen runopiiri, pieni piiri, jossa sitten luettiin toisillemme näitä tekstejä.
1: Eikö niin, että Mumuri niitä ensimmäisiä henkilöitä, jotka sinulle vihjasi, että etkö sinä voisi kirjoittaa kirjan?
0: No ilman muuta joo. Mulla oli aika huono itsetunto sen kirjoittamisen suhteen. Mä en oikein mennyt mitenkään uskoa mummua, enkä opettajia, enkä... Muita, jotka kannusti kyllä siihen. Mutta mm, mummu, se oli oikeastaan vasta mummun kuoleman jälkeen, sit siinä vaiheessa, kun se alkoi kaikuna päähän, että aini, niin, että mummu sanoi joskus, että susta voisi tulla kirjailija. Mä olin pitänyt sitä siihen asti täysin epärealistisena ajatuksena.
1: Katsomme kirjailija Kirsti Kurosen kanssa hänen valitsemiaan tärkeitä kuvia elämästään. Näitä kuvia voi katsoa myös internetissä osoitteessa kautta kuusi kuvaa. Tämä seuraava kuvasikin liittyy sitten omaan lapsuuteesi. Olet sinä vielä hyvin pieni, mutta myös hyvin rohkea. Kerrotko tästä kuvasta? Niin.
0: Tosta ei vielä osaa sanoa, että onko mä rohkea. Kun mä tommosen... tämä on ensinnäkin papanottama, kuvataan talvikuvaamaan suksien päällä vuotiaana. Mä olin varmaan ennen sukset jalassa ja kuin opin käveleen. Ei nyt ihan, mutta melkein. Ja tuota, on todellakin tosin hyvinkin korkean kumpareen päällä, mäen päällä. Ja mietin, että uskaltaako siitä työntää vauhtia ja lähteä laskemaan. Kerään selvästikin rohkeutta
1: siinä. Onhan tuo ainakin, miten mä sanoisin, ainakin 70 senttiä Vo, Niin, joo, ehkä 73. Mm. Pappa oli kova ottamaan valokuvia.
0: Oli joo, mulla on edelleenkin kokonainen albumillinen tällaisia mustavalkoisia neliskanttisia kuvia, joita pappa otti silloin, kun olin kolme, neljä, vuotias. Me retkeiltiin paljon talvisin, käytiin hiihtämässä ja laskemassa isompiakin mäkiä kuin tää ja sitten kesäsin souturetkeillä ja aina oli eväät mukana. Papan kanssa oli oikein mukava
1: viettää aikaa. Sanoit, että olet melkein kasvanut. Sukset jalassa, eikö niin, että isälle oli tärkeää sitten hiihtäminen, isän kanssa hiihtelitte paljon.
0: Siitä tuli juu mole isälle yhteinen juttu ja sitten se, se kehittyi vielä ihan kilpahiihtämiseen, että tein ikään asti, hiiht, hiihtelin tällainen maakuntatasolla kilpaa ja se, se, oli, se oli silloin mukavaa ja mä tykkäsin siitä, että isä kannusti siinä mua ja se oli aina siellä maalipaikalla, sitten kietomassa mua ja tuomassa mehua ja lämmit mehua. Et se oli kiva. sitten nytemmin en välitä sitten kilpailemisesta enää yhtään. Että mieluummin menen järven jääle hiihtämään ar- arkena, kun siellä ei ole ketään näköpiirissä. Et mulla on todella vaikeaa mennä johonkin. Et se, se jotenkin on kuitenkin sitten ytimessä vielä se, se kilpaileminen, että jos mä menen jollekin puroradalle hiihtämään, niin se on tosi vaikeaa. Olla niin, että mä lähdis heti henkihieverissä ottaa kiinni sitä edellä menevää tai pakoa sitä takana tulevaa. täytyy yrittää suitsia tätä kilpailuviettiä jotenkin.
1: No niin, että hiihtelet mieluummin sunnuntaisi järvi Kyllä,
0: omaan mm. tahtiin rauhassa.
1: Sä olet omistanut isällesi kirjan ja se nimenomaan liittyy hiihtämiseen, eli Suksin on kirjan nimi, eikö niin? On joo, siinä kirjassa
0: on tää samainen kuva on kannessa.
1: Mm. Isäsi kuoli 2002 ja mummo oli kuollut siinä vuotta aikaisemmin. Eli kumpikaan ei sitten nähnyt sitä, että sinulta ilmestyi esikoiskirja. Ja olet omistanut sitten esikoiskirjan mummulle ja kirjan isälle, ikeni. Mm.
0: Mutta en mä nyt sanoisi, että eikö nähnyt. Ehkä voihan sen ajatella niinkin, että
1: mummu ja isä hyvinkin tietävät, että olen Kirjailija nykyään. Myös isäsi ymmärsi kirjoittamisen on mikä sen olla oli. Ja kerroit minulle, että isä antoi sinua aivan erityisen lahjan ylioppilaslahjaksi.
0: Oli joo. Ensi painos Katri Valan paluukokoelmasta. Ja se on 85, on kirjoittanut ylioppilaaksi, että isä joutui varmaan monta antikvariaattia koluamaan, että sen sitten löysi. Kyllä isä arvosti ja anto antoi palautetta mun kouluaineista. Ja... Mä tein toimittajan työtä paikallislehdessä sitten lukion jälkeen. Ja... Ja isä erityisen tarkasti sitten luki aina kaikki
1: ne mun kirjoittamat jutut. Kerroit, että hiirit ja kilpailuvietti oli kova, mutta olet harrastanut myös paljon muuta urheilua elämäsi aikana. Eli urheilulla on aika tärkeä osuus. Elämässäsi on ollut ilmeisesti aina.
0: Joo, kyllä se liikkuminen varmaan tuolta ihan lapsuudesta asti tuli, että ei tai se oli kaikkien luontevin tapa sitten olla ulkona ja pelata ja juosta ja hiihtää ja uida. Sitten paletista tuli myös. Tämmöinen. Paleetista tuli, joo. Mä kahdeksanvuotiaana väinväkisin halusin. Mä olin nähnyt telkkarista pätkän palettia ja mulla ei ollut ketään kavereita, jotka olis käynyt paletissa mutta Lempälässä oli oli just aloittanut palettikoulu ja sinne halusin sitten väkisin mennä. Ja mä olin vuoden ruinannut sitä, kunnes sitten äiti ei saanut periksi. Et... Ja siitä tuli kyllä, tai siis tanssista tuli ylipäätään mm, koko elinikäinen harrastus mulle Et edelleenkin. Vaikka sen klassisen paletti joudui lopettamaan sitten 6-17-vuotiaana, mutta tanssin nykytanssia vieläkin, enkä sitä ikinä luovu Mikä oli se syy, miksi lopetit palettitanssin? Mulla tulee aika kovia selkäkipuja siinä ja sitten se lääkäri sanoi, että se täytyisi operoida se selkä ja mietin sitten, että ehkä se kuitenkaan ei ole niin tärkeä harrastus, että tarvitsisi leikkaukseen saakka mennä.
1: Balletti oli ilmeisen tärkeä harrastus tuon hiihdon lisäksi, koska molemmista olet kirjoittanut kirjan.
0: Joo. on on kirjoittanut sen nuorten romaani, jonka nimi on Piruetti ystävyys ja mä olin joku, kolme vitonen ollut silloin, kun mullaanko päässä soimaan sellainen pakkolause, että musta tulee isona ballettitanssia musta tulee isona ballettitanssia. Ja kyllähän nyt tajusin, että, en, että tässä ajassa ei enää tule mitään. Mutta mä kirjoitin tämän tarinan ja kun se oli julkaistu ja saatu ulos, niin ymmärsin sen, että kyllä se oli ollut niin tärkeä, tärkeä harrastus ja olin haaveilu ehkä siitä jopa ammattiin asti silloin. Sit kun se piti väkivaltaisesti lopettaa, niin siitä jäi semmoinen jonkinlainen
1: kutina, että kyllä musta vielä joskus tulee palettitanssia. Sinulla oli kova kilpailu vietti kun harrastit liikuntaa. Mitenkä sitten kirjoittamisen kanssa? Niin onko siinä, Joutuuko <hah> sinä kilpailemaan? Niin,
0: valitettavasti kyllä. Ja ensimmäiset vuodet, kun kirjoitin ammattimaisesti, niin jotenkin kuvittelin, että tämähän on ihanaa, kun tässä saa vaan suoltaa. Mutta sitten sain tällä Piruetti-ystäviisromaanilla Topelius-palkinnon ja tietenkin se tuntuu ihanalta ja hyvältä saada tunnustusta, mutta samalla se myöskin toi esiin tän, että apua,
1: tämäkin laji on
0: kilpailulaji.
1: Tässä kolmannessa kuvassa sitten, jonka olet meille valinnut katsottavaksi, Kirsti, niin siirrytäänkin ajassa runsaasti eteenpäin. Tässä on nuori pari, ihan selvästi New Yorkissa, koska siellä näkyvät nuo kuuluisat kaksoistornitkin ja ne ovat vielä pystyssä siellä. Tunnelma on tässä minusta erittäin lämmin ja läheinen. Kerro tästä kuvasta, Kirsti. Joo, me ollaan
0: mieheni kanssa, nykyisen mieheni Jyrkin kanssa rakastuneena, nuorena parina. Tämä kuva on otettu vapaudenpatsaan saarella, siellä juurella. Ja tota, me ollaan tässä seurusteltu puoli vuotta, josta viisi kuukautta etänä, koska mä lähdin aupaideksi tuonne.
1: Vuonna 1988 tu kuva ja olit vastarakastunut. Miksi lähdit vastarakastuneena Atlantin toiselle puolelle?
0: No niin, siinä oli aikamoinen sotku taustalla, että mä olin ää, ollut kihloissa Jyrkin parhaan kaverin Jounin kanssa. Ja sitten oli nyt päässyt käymään niin, että olinkin ihastunut sitten Jyrkiin ja Jouni sai jäädä, mutta mä olin, olin niin jotenkin Jounin kanssakin erittäin hyvä kaveri ja ää, olin Pidin paljon, tykkäsin Jounista edelleenkin vielä siinä vaiheessa, kun sitten alettiin Jyrkin kanssa kulkeen yhdessä, että mä olin aika inhottavan loikan siinä sitten, tein kaikille, vaikka, vaikka tota, niin. no se, se vaan kävi jotenkin mahdottomaksi se trio siinä, ja sitten yleensähän sanotaan, että jos on asiat sotkussa kotimaassa, niin ei ainakaan kannata mihinkään ulkomaille lähteä pakoon sitä, mutta en, mä, en mä keksinyt siihen mitään muuta ratkaisua, että siinä oli niin paha olla kaikilla se kesä, että elokuussa sitten suuntaisin kauas pois. Mutta se, että tässä, vaikka tässä tarinalla oli ruma alku, niin se loppu oli kuitenkin sitten onnellinen, että pojat ovat yhä ystäviä keskenään ja ollaan sitten Jounin perheen kanssa myöskin perhetuttuja ja kaikki, kaikki nämä vuodet oltu meillä on Myöskin samanikäinen Lapset kun olin joulin vaimon kanssa yhtä aikaa synnytyslaitoksella.
1: Niin, että loppuu hyvin kaikki hyvin. Kuka tämän kuvan otti? Se on siis otettu mun
0: kameralla, koska Jyrkillä on oma kameransa tuossa kaulassa roikkumassa. Että sen otti semmoinen japanilainen naisturisti.
1: Joo. Se on hyvin lämmin kuva ja, ja ihan oikeasti näytetty kyllä tosi rakastuneilta. Siinä. siinä me halitellaan. Jyrki on ihan eri alalla kuin sinä. Hän ei ole kirjailija. Joo, Jyrki
0: on mm, insinööri. Tämmöinen rakennustierakennusinsinööri. Suunnittelija. Mutta en mä tiedä, jos tämmöisiä stereotypiat insinööristä, että, niin ei Jyrki kyllä täytä sitä, että Jyrki on hyvin tämmöinen taiteellinen ja poheemiinsinööri. soittaa ja maalaa ja piirtää ja taiteilee kaikennäköistä.
1: Yrki itse tuossa vaiheessa vielä varmaankaan tiennyt, että liittyy myös tähän sinun toiseen kuvasi, jos olet vuotiaana leikkimökin edessä. No totta joo. Missä mä otan, suksien, suksien kanssa
0: tuossa leikkimäkin edessä, niin sitä leikkimökkiä ei enää ole. Se on purettu jossakin vaiheessa, mutta mä olen sit rakentanut sen paikalle ihan samaan paikkaan rantaan uuden Leikkimökin, semmoisen viiden neljän kesäpesän itselleni, jonka nimi on Pääskynen. Ja Jyrki liittyy siihen tietysti sillä tavalla, että hän kun tuntee nämä rakenteet ja näin, niin osasi sitten suunnitella sen. Että minä omin käsin sen, pienin kätäsin sen, vasaroin ja sahasin, mutta Jyrki teki sen suunnittelutyön.
1: Joo, eli se sama päättäväisyys, että kyllä minä uskalla, joka näkyy tuossa kakkoskuvassa, kolmenvuotiaana on sitten toteutunut siinä leikkimökissä. Niin,
0: uskallaan vaikka rakentaa talon. Se oli aika palkitseva tunne mulle, kun ymmärsin, että mitä ihmettä osaanko tällaisen tehdä. Ja siellä mä on nyt, siitä on seitsemän vuotta aikaa, kun sen kesällä rakensi. Ja siellä on joka kesä nukkunut oikein hyvin, siellä on rauhallista ja kaunista.
1: Asetut keväällä sinne jo.
0: Lähdet sitten pääskysten kanssa yhtä aikaa pois. Niin, nimi on Pääskynen ja näin sen ajattelen, että sitten kun pääskyset katoavat, niin taas muutan tänne
1: kotiin. Ohjelma, jota kuuntelette, on kuusi kuvaa. Näitä Kirsti Kurosen valokuvia voitte katsella osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja sitten siirrymme neljänteen kuvaan. Neljäs kuva on vuodelta 2004. Nojaat siinä koivun runkoon kesällä, tukkaponnarilla. Hymyilet niin, että suu on menee korvasta korvaan. Onko ne saparot?
0: Ne on saparat, toista ei näy vaan. No Hyvyy on
1: ainakin Aivan, niin leveä kuin olla voi. Todella onnellisen ja iloisen näköisenä. Mihin tämä kuva liittyy?
0: No mulla on siinä esikoiskirjan vilivoitio kädessä ja se nyt selittää sen hymyn. Tämä on heinäkuun lopussa otettu, kun se on ihan uuni, tuore, juuri painosta tullut. Ja mä olin puoli vuotta aikaisemmin sit kuullut kustantamosta, että, että he tarttuvat tähän käsikirjoitukseen ja julkaisevat sen. Ja tuossa kun mä selailin noita ja valitsin näitä kuvia, niin täytyy sanoa, että se puoli vuotta joka ikisessä kuvassa, mun hymy on kyllä korvasta korvaan, että oli se niin iso, iso tapaus elämässä se esikoiskirjan julkituloja.
1: Suuren haaveen toteutuminen, eikö niin? No,
0: ei se edes ollut oikeastaan haave, kun se oli niin suuri, etten mä ollut osannut haaveilla. En mä ollut uske, uskonut siihen, että se voisi olla mahdollista. Ku, niin, kun t- nuorten kirjoittaa filivoipia. Ja sitte, mä olin siinä pojalle. Poika oli silloin 12-vuotias, kun tämä julkaistiin. Ja mä olin pojalle lukenut koko sen ajan, kun hän oli pieni. Ja sitten edelleenkin luin ja luettiin ihan romaaneja, luin romaaneja ääneen ja tällä, ja usein ne kirjat olivat sellaisia hyvinkin seikkailullisia, vaikka poika kyllä kaikenlaisia kuunnella, mutta niissä oli aina selkeä juoni ja tapahtumat kulki järkevästi ja näin, ja jollain tavalla mä ajattelin, että ei musta ole musta ei, mulla ei ole tarpeeksi mielikuvistusta, että mä keksisin kunnollisen juonen, mutta sitten mä Luin pojalle Tuula Kallio, ja tossa tossavaiset kirjoja, jotka onkin. Sit ne kertovat ihan arkipäivän sattumuksista ja siinä on perhe-elämää ja veljekset, jotka toilailee keskenään. Ja se jotenkin valastui, että hetkinen, että tällaisiakin kirjoja, että ei, ei tarvitse tarvi mennä juoni edellä tai joku seikkailu edellä sen kirjan. Että voi kirjoittaa vähän muunkinlaisia.
1: Ihan tavallista arjista. Niin. Mm-hmm. Tässä kuvassa sä piiloudut pikkusen tuon kirjan taakse. Miksi?
0: No se oli aika hämmentävää, koska se oli niin epätodellista, että, että on, on tullut kirjailijaksi. Vaikka ei, jotenkin mä ajattelen sen niin, no mä luulen, että se oli ehkä kolmas kirja, kun mä sitä vastaan pystyin sanomaan ihan sillain kunnolla ääneen, että olen kirjailija. Ja sitten se kuitenkin niin jos lunastetaan aina uudestaan ja uudestaan, että ei, se ei ole mitenkään päivän selvää, että niitä käsikirjoituksia aina julkaistaan, vaikka olisi kuinka monta kirjaa takana.
1: Kuinka hämmentävää oli sitten joutua sellaiseen niin kun, julkiseen pyöritykseen yhtäkkiä? Sinulta kysyttiin asioita, joita ei koskaan aikaisemmin oltu kysytty. No toi
0: kirjoittaminen on jotenkin mulla ainakin niin yksityistä ja... Ja epäselvää myöskin se, että mistä se kumpuaa ja tällaisia, että sitten kun kysytään, että miten tämä kirja on syntynyt, jota aina kysytään, niin se ei ole, että mä nimenomaan kirjoitan sen takia, että mä yritän selvittää näitä asioita itselleni ja jotain vaikeita juttuja käsitellä kirjoittamalla, niin sitä on hyvin vaikea palastella sitten ulkopuolisille sitä, että tehdään selväksi, että miten miten se kirjoittaminen etenee ja näin. Niin ehkä mä olin ajatellut tässä, että se riittää, että mä kirjoitan. Että mun ei tarvi sitten missään haastatteluissa vastata tätä kirjoittamista käsitteleviin kysymyksiin, mutta...
1: Mutta siihen joutui kuitenkin. Siihen joutui. Mm. Kun kirjoitit kirjan, niin tulit osaksi myös uutta yhteisöä, kirjailijayhteisöä. Mitä se antoi sinulle?
0: Et yhtäkkiä siinä ympärillä on sellaisia... Ihmisiä, joihin, joiden joukkoon ei ole koskaan itse huvitellut nousevansa. Ja sitten ne ihmiset on semmoisia, joiden kanssa pystyy puhumaan siitä kirjoittamista, mistä ei taas pysty puhumaan kenenkään muun kanssa. Että muutamasta tavusta jo tajuaa että mihin tässä ollaan menossa ja mitä, tässä, mitä se toinen ajaa takaa. Se...
1: Yhtäkkiä löytyi yhteys, joka ymmärsi puolesta sanasta. Kyllä mä... Tunsin
0: hyvin, hyvin kotoseksi Oloni kirjailijoiden seurassa ja kuten edelleenkin. Tuolla.
1: Olet kertonut myös, että, että olit siis ihan kolmikymppinen, että vielä silloinkaan ymmärtänyt, kun mummu sanoi, että pitäisikö sun kirjoittaa kirja, että joku kirjailija voisi olla ihan oikea ammatti. Ja sä olit tämän esikoiskirjan aikanakin toisessa ammatissa, eli kameramiehenä tuolla yleisradiossa tai pitäisikö sanoa, täällä Yleisradiossa. Hmm. Kuinka iso hyppäys oli jättää TV-työ ja ryhtyä kokopäiväiseksi kirjailijaksi?
0: No isoin siinä tietysti silloin, että kun on jossain muualla töissä, niin se on kello silloin ja silloin menet jonnekin. Mutta kirjailijahan tekee itse oman rytmin itselleen. Että täytyyhän siinäkin olla sitä kurinalaisuutta, mutta kuitenkin kyllä mä nautin aivan valtavasti siitä vapaudesta, ja et päivät kulkee sen kirjoittamisen ehdoilla ja omilla, omilla suunnitelmilla.
1: Mikä siinä kameramiehen työssä oli sellaista, että oli aikoinaan ryhtynyt siihen?
0: Kyllä se ilman muuta se liittyy näihin valtavaan määrään näitä valokuva ja myöskin, että jotenkin hahmottaa, tykkää vangita tilanteita visuaalisesti ja rajata, mutta rajaaminen on mulle aina ollut tärkeätä. Pystyisin loputtomiin tekemään erilaisia kompositioita, joista, mitä, mitä sinne jää ulkopuolelle ja mitä otetaan mukaan siihen kuvaan. Ja ehkä se kiinnostavin on just se, että mitä, mitä ei näy siinä kuvassa. Et jos joku katsoo esimerkiksi kuvasta ulos, niin mihin se katsoo ja ketä se katsoo ja tällaiset asiat. Ja kyllä mä, siis kirjoittaessa myöskin... Tällä tavalla jotenkin visuaalisesti sitä ympäristöä hahmotan.
1: Lopullinen päätös jättää kokonaan kirjailijaksi oli sinulle lopulta helppoa, vaikka sitä itse asiassa edelsi hyvin vakava uutinen sun omasta terveydestäsi.
0: Joo, se oli tuo esikoiskirja tosiaan, tuli 2004 vuonna ja sitten vuonna 2008, niin tuli tämmöinen kompassin tarkistamiskohta elämässä, eli todettiin, Vakava sairaus myölooma-niminen syöpä, joka on veri syöpä. E, tota, mä oon saanut siihen oikein hyvät hoidot, mutta se on taas sen tyyppinen sairaus, että sitä ei pystytä kokonaan hoitaan pois.
1: Millainen oli se hetki, kun sä kuulit siitä sairaudesta. Mm. No
0: tuntuu varmaan vähän kornilta sanoa, että se oli iloinen ja helpottava hetki, koska sitä ennen oli. Edeltänyt, oli ollut aika kurja olo kaikin puolin ja myöskin siellä työelämässä, että se oli mennyt se TV-työ aika kiireelliseksi ja mä, kun on semmoinen ihminen, että mä tykkään tehdä hyvin asioita ja perusteellisesti ja siellä ei koskaan ollut enää aikaa siihen, että jos mä sanoin, että otetaanko uudestaan tämä, tämä kohtaus, kuvataanko toiseen kertaan, niin sitä ei, tämä on ihan tarpeeksi hyvä, mutta sitten itselle se ei, ei jotenkin riittänyt tai ei, tai ei tuonut semmoista tyydytystä se työ enää.
1: Ja tuossahan oli ennen tuota ollut aika pitkä aika, jolloin oli oltu hämmentyneitä että mikä se minulla oikein on, ikäykin saatu selville heti sitä syytä.
0: Joo, että sitä varten se oli myöskin helpottavaa. Mä tiesin heti, että mä en tule meneen enää sitten töihin sinne tänne yleen takaisin. Ajattelin, että siinä on nyt sellainen mahdollisuus tarttua kaikkiin haaveisiin. Et silloin mulla oli ollut haaveena se, että mä jonain päivänä jään vapaaksi kirjailijaksi. Oli päivän selvää, että sillä hetkellä se, se haave nyt ainakin toteutetaan. Ja kyllä muitakin sitten tämmöisiä pienempiä haaveita, kuten esimerkiksi laskuvarjohyppy ja tämä pääskysen rakentaminen, että lopultakin ymmärsi sen, että kaikki mitä haluaa tehdä ikinä on tehtävä juuri nyt, eikä siirrettävä sitten sinne jonnekin kauas tulevaisuuteen.
1: Sairaus jollakin tavalla rytmittää sun elämäsi myös kolmen kuukauden jaksoihin.
0: Joo, mä käyn kolmen kuukauden välein kontrolleissa, otetaan verikokeita ja tämänkin mä oon Se ensin tuntui aika jotenkin rasittavalta ja oli ahdistunut olo aina ja jännitti sitä, että miten nyt on, minkälainen tilanne on päällä ja näin. Ja, mutta sitten mä oon miettinyt, että nämä, ensinnäkin nämä kontrollit... Ö, Auttaa siihen, että sitten kun se sairaus nostaa uudestaan päätään, niin siihen päästään kiinni mahdollisimman nopeasti. Ja sitten toisaalta myöskin, että koska mulla ei ole niiden hoitojen jälkeen ollut um, semmoista varsinaista sairauden tuntoa, niin äkkiä pääsee unohtamaan sen, että täytyy ottaa hetkistä kiinni. Niin nämä muistuttaa kolmen kuukauden välein, että nyt elä täysiä.
1: Eli se hetki, kun olet siellä kontrollissa ja lääkäri sanoo, että, että kaikki on hyvin, minkälainen hetki se on?
0: No, kyllä mä joka kerta on purskahtanut itkuun siellä sitä ihan pelkästä helpotuksesta, että, että edelleenkin yhä vieläkin yhdeksän vuotta on diagnoosista, niin hoidot tehosivat niin hyvin, että, että ei ole tarpeen aloittaa uusia hoitoja. Mutta sitten eh, nyt kun tuun kotiossa sieltä, kontrollikäynniltä. Ja, niin sitten taas tulee sellainen niin olo, että, että hyvä ja aika, että nyt mä joudun kolme kuukautta taas olemaan ihan omillani ja kukaan ei huolehdi musta, että, eikä pidä kontrollia siitä, että miten mun veriarvot kehittyy. Että siinä tulee vähän sellainen pieni pelko kauhun hetki siihen.
1: Levot ollut. Pelkäätkö sinä kuolemaa?
0: No en mä pelkää. Kyllä mä Nuorempana pelkäsin aika paljonkin, mutta se oli oikeastaan se mummun kuolin hetki, missä mä olin saattamassa mummua siinä kohdassa pitämässä kädestä kiinni, kun mumu viimeisen kerran hengitti. Ja siinä oli sellainen kokemus, että musta tuntui, me oltiin mummun kanssa puhuttu paljon etukäteen sitä, että hän menee sit sinne kesämaahan, kun hänestä aika jättää. Ja musta tuntui, että mummo otti mua kädestä kiinni ja me juostiin semmoista metsäpolkia, Polkua, aurinkosiivel löytyi sieltä puiden välistä ja meillä oli mekot päällä molemmat ja me juostin saan sen peräjälle. Ja siellä aidan takana näkyi sitten sellainen loputon äm, niitty, vihreä maa. Ja mummu avas veräjä ja kulki siitä läpi ja jatko sinne niittyville Ja mä kovasti olisin halunnut mennä mumun mukana, mutta sitten mummo sulki sen. Portin ja minä kävelin takaisin metsäpolkua. Tämä tää tuntuu hyvin konkreettisesta, konkreettiselta minusta tämä kokemus. Hmm. Ja sillä hetkellä se kuoleman pelko häipyi. Ajattel, mä, näytti mulle jotain, että mitä sitten on. Ja näin sen, haluan sen enempää sitä järkeilemättä niin ymmärtää sen asian.
1: Hmm. Mun oli ihan rauhallisesti terveyskeskuksessa ja sai todella olla hänen, hänen vieressään. Tärkeän ihmisen kädestä pitää kiinni. Se oli kyllä merkittävä, mullistava, tärkeä hetki minulle. Viides kuvas onkin sitten aivan erilainen, mitä ollaan katsottu tähän mennessä, sillä tässä ei ole yhden yhtäkään henkilöä. Tässä on merikallioita, kaunis auringon valo sieltä siintä, jostain pilvien lomasta, mutta samalla tuossa kuvassa on ihan himpun jotakin uhkaavaakin. Missä tämä kuva on ja oletko ottanut tämän itse vai?
0: Olen ottanut itse ja olen ottanut paljon näitä vastaavanlaisia kuvia samasta paikasta. Tämä on Veenöön saari, saaristomerellä. Tämä on aika pieni saari, siellä on kymmenkunta ihmistä, asuu vuoden ympäri. Ja Mantereelta on tuommoinen yhteysalus matka tänne, että on ihan ulkosaari. Toisaalta tämä kuva voisi olla yhtä hyvin metsä tai järvi tai vastarannan iso kivi, mutta minä valitsin tämän saariston nyt sen takia, että tämä on sellainen tärkeä luontopaikka, minkä oon löytänyt vasta-aikuisena. Mä oon reilu 15 vuotta käynyt tuo Veenöön saaressa. Saaressa mä menen aina keväällä tuossa Vapun tienoilla ja on siellä viikon semmoisessa vähäisessä aittamökissä. Ja tää kuva on sieltä pohjoisrannalta, joka on täysin autio. Se on kolme kilometriä loputonta kallia rantaa, joita niitä siellä voi käyskennellä.
1: Kerroit mulle aikaisemmin, että tämä kuva liittyy jotenkin myös siihen, kun mummu kuoli. Eli oikeastaan tuohon edelliseen asiaan, mistä puhuimme. Eli jollakin tavalla mm. koit, että joku tärkeä ymmärtäjä oli poissa elämästäsi.
0: Joo, tämä varmaan jo molempiin sekä isän että mummun kuolemaan. He kuoli vuoden välein. Mummu 2001 ja isä 2002. Ja sitten mä tunsin olevani aika yksin. En paitsi kirjoittamisen kanssa, vaan myöskin sitten semmoisen jonkunlaisen kannustuksen tarpeessa ja halusin löytää jonkun sellaisen paikan, missä saa olla ihan yksistään ne omien ajatusten kanssa ja etsiskelläs niitä jotain syvimpiä tuntoja saada niihin, niihin yhteys ja hiljaisuus, mikä siellä on, että pelkät luon, luonnon äänet, meren pauhut ja tuulen nousut ja puiden ja merilinnut. Siinä samaan ihminen, niin eihän, mulla oli ihmeellistä se, että siellä yhtäkkiä oli jotain, jotain ristisorsia ja haahkoja ja alleja ympärillä ja vaan aina tykännyt linnoista niitä pystyy siellä loputtomast, loputtomasti tarkkailemaan ja olemaan itsekseen.
1: Tuossa kuvassa on on ilmeisesti kuitenkin jotakin myrskyn tapasta tulossa? Tai...
0: Tämä on tosiaan, tässä on myrsky nousemassa ja ihan pikimusta taivas tuolla. Ja, ja jotenkin, mä, mä pidän myrskyistä. Mä en pelkää, pelkää tällaisia sopivan kokoisia luonnonvoimia, koska niissä tuntee itsensä sopivan kokoiseksi. Ja ymmärtää sen, että se kuitenkin se, se luonto on se suurin mahti.
1: Niin myrskyä eikä ylipäätään säätä voi hallita.
0: Joo, ja mähän tykkäisin hallita kaikkea mahdollista, että mä olen luonteeltani sellainen, että, että pitää hallita ja suorittaa ja tietää kaikkien kasvien ja lintujen nimet ja tämän tyyppistä, mutta tämä se on täysin arvaamaton.
1: Kirstikuronen viiden kuvasin kautta olemme kulkeneet yhdessä matkan sinun elämäsi. Vielä puuttuu kuitenkin se kuudes kuva, se kuva, joka on ottamatta. Millainen? Kuva olisi se kuudes kuva.
0: Poikahan on yksi tärkeimmistä ihmisistä äh, maailmassa. ja Hän nyt puuttuu näistä kuvista. Niin se viimeinen kuva ehdottomasti on sellainen, missä mä oon Oskarin kanssa. Oskar on nyt 27-vuotias. Ja, ja, äh, tähän nyt liittyy sekin, että silloin kun mulla todettiin tämä syövä, niin Jotenkin se kaikkein pelottavin asia oli se, että, että voi kauheata, että jos mä en näe tämän pojan polkua aikuisuuteen ja miten, ketä, ketä se tulee kohtaamaan, löytääkö se kaverin ja mitä se harrastaa ja minkälaiseen ammattiin se päätyy ja tällaisia asioita. Toisaalta se oli aika itsekäs ajatus tietysti, mutta, mutta silloin mä sitten mietin sitä asiaa sillain, että että okei, mä voin... Keksiä se, mä voin kuvitella, mitä pojalle tulee tapahtumaan. Ja samalla tavalla, kun meillä nyt sitten on tässä hetkessä kaikki menneisyys läsnä, niin mä pystyn kuvitteleen sen tulevaisuuden ja hinaa sen tähän hetkeen. Niin, tätä kautta mä ajattelin sen viimeisessä kuudennessa kuvassa, että me oltaisiin Oskarin kanssa siinä, mutta ei, me mallia, mutta ei välttämättä millekään saavutuksille, vaan ihan se olisi arkinen hetki. Ja ä, mielellään myöskin aika pian, että ei, ei missään hamassa tulevaisuudessa, vaan ehkä parin viikon päästä otetaan se kuva. Ja me nostetaan malja elämälle ja tälle hetkelle, tälle hetkelle, jossa on kaikki.
1: Hetkelle, jossa kaikki on hyvin.
0: Kaikki on hyvin ja kaikki on läsnä. Kaikki ajat ja paikat.